0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤的大农村向您播报。好久没有和大家聊一聊科学方面的话题了。那么这一周呢，老程要通过一个惊天大案来引出一个科学话题。好，那么究竟是什么样的大案引出？怎么样的科学问题呢？向前大官进入咱们《大疆画世界》第1 1一期节目。外染这几测序有那么神奇吗？这段时间一个讨论特别火的新闻话题啊，就所谓的“白银连环杀人大案”破了。那么这样一个尘封了二十多年的一个惊天的大案呢，能够破获，完全仰赖了一种叫做。外染色体测序的技术，那么在这样一种情况之下，尘封的旧案和现代技术的冲撞，自然成了大家热议的话题。而且呢，现在新闻也好，或者各种报道也好、啊，把这个所谓的精准医疗、基因测序啊，炒的非常热。那么这一次呢，白银答案通过外染色体的测序以后呢，更让一些大忽悠啊，有了做文章的这个余地。把外染色体测序、把基因测序都吹得神乎其神，更加的混淆了基因测序到目前为止能够带给我们的好处是什么？所以呢，这两期节目，老陈给大家详细介绍一下基因测序到目前为止真正能给我们带来的好处是哪些？在什么情况下你能够依赖基因测序？什么情况下你又是被人忽悠了？在老陈开讲之前啊。老陈问大家几个简单问题，通过大家从一般渠道上得到的讯息，就中国人而言，基因测序能不能预判患乳腺癌的风险？第二个问题，白银大案被吹得神乎其神的外染色体测序能不能判断父子关系？第三个问题，外染色体测序啊能不能准确的找到你的老祖宗？啊，比如说前几年有个非常著名的新闻，说找到曹操墓了，然后复旦大学还找到一帮都号称是曹操直系后代的人，也来做这个所谓的外染色体测序，来判断是不是这个墓就是曹操墓，也来判断一下这人是不是曹操的直系后代。第四个问题，显而易见，外染色体是由父亲传递给儿子的，那么通过外染色体测序。啊，理论上讲，你可以找到父辈的整个历史上的这个关系的传承。那么你的身体内有没有从过母亲单方面传递给下一代的基因信息？能够找寻到历史上你母系的历史传承呢？好，我们带着这几个问题，咱们一起慢慢的来谈。首先啊，老师们大家谈一谈，就是这个白银档案。破获的一个重要的依据啊，就是这个 Y 染色体测序。我跟大家讲讲这个 Y 染色体测序它是怎么回事它又和我们所谓的基因测序、整个 DNA 整个的一个测序有什么样的不一样？简而言之呢，因为大家都知道了，人体呢二三对染色体，那么其中有一对呢是一个性染色体啊，一个是 X， 一个是 Y 呢就成为男性。如果两个都是 X 呢，那就是女性。X 染色体和 Y 染色体。本来是同源染色体，就和其他的22对染色体一样，是同源的，本来是可以进行基因互换的，就基因重组的。但是呢，在某一个时间点，现在科学研究表明，在166万年以前，哎，突然间不知道什么原因，这个 Y 染色体啊，突然间啊没有办法和 X 染色体再进行基因重组了，就整个 DNA 物质不能交换了。那么就出现这个问题，因为大家知道，那么整个基因呢、啊？这些 DNA 碱基对啊是可以进行突变的。那么当 Y 染色体没有办法再和 X 染色体进行基因重组的时候，那么一旦有突变出现，而且这种突变呢是不利于这种生物生存，或者是对 Y 染色体不利的时候，那么整个 Y 染色体啊是在不断的这个缩短。以现在计算生物学的模型推演，是大概是每100万年就要损失5个基因。以这样的速度推演下去啊，再过一千万年，人类这个 Y 染色体啊就这样不复存在了。好，老陈为大家总结一下以上的介绍啊。从以上讯息，大家可以看到 ，Y 染色体有这么几个特点：第一个，比它同源的 X 染色体已经要小的非常多。了，到目前为止 ，Y 染色体只剩下不到100个真正的基因了。而且 ，Y 染色体不能够和 X 染色体进行重组互换。所以他的外染色体的整个序列基本上是由父亲传递给了儿子。第三，外染色体在不断的发生基因突变，而且这种基因突变呢，因为不能够和 X 染色体进行基因重组和互换，不能够互补，所以导致它呢不断的在缩短。好了，有了以上这么几个特点以后，我想咱们现在回答一下老师在开始提给大家的问题。外染色体能确定父子关系吗？可能有的听众朋友们啊要抢答了，说老乡当然可以了，你看这不是父亲传递给儿子的吗？所以当然通过测序啊，父亲应该和儿子的外染色体一模一样啊。但是对不起啊，老乡告诉你，你抢答错误了，不但不能加十分，还扣十分了。为什么呢？如果按照你的逻辑啊，父亲传递给儿子的外染色体一模一样，你一测序啊一模一样，那肯定是父子关系了。但问题你没有想到，那爷爷传给爸爸的外染色体是不是,也是一模一样了？你能区分得了呢？还有、啊，比如说你有堂兄堂弟啊，你的叔叔、你的大爷，外染色体是不是和你也是一模一样了？所以你根本没有办法进行父子鉴定啊！实际上不单如此，因为老师讲了，外染色体另外的特点是说，它是不停的在变异、不停的在突变的啊！即使父亲和儿子，他们俩的外染色体也并不完全一样，至少有600个碱基对的序列是不一样的。那么外染色体大约有 6,000 万个碱基对，也就是说有1 0万分之一的突变几率。所以呢，这些因素加总在一起，给外染色体测序、啊、的实际应用、啊、是非常的局限性的啊。实际上，外染色体最主要的就是应用在像白银这种连环的，并带有性侵犯的。这种犯罪当中，因为在这样的这个案件当中啊，很多情况之下，你能够采集到的犯罪嫌疑人的这个生理样品啊，不管头发也好、皮屑也好、血液也好，它是混有了大量的这个受害人的这个 DNA 的。但是呢，如果是性侵犯的时候，受害人多为女性，她是没有外染色体的。那么，如果在这个生物样品当中啊，发现了外染色体，那一定是这个罪犯的。那么白尼亚也是同样的，所以对外染色体进行测序呢，就能够准确的确定出犯罪嫌疑人的这个外染色体的这个序列。那么有了这个犯罪嫌疑人的外染色体序列以后呢，就会通过比对整个你外染色体序列的基因库，去找到有没有和他非常非常接近的外染色体序列，越接近越代表他们这个血缘关系啊是相当近的。比如这一次。为什么白银大案能够破？就是因为整个犯罪嫌疑人的他有一个堂兄弟跑去小卖部偷东西，被人家抓住了。抓住以后呢，因为现在罪犯啊都要采集生物样本呢。那么他的这个堂兄弟被抓住以后，测了这个他堂兄弟的外染色体以后，突然间发现和几十年以前白银大案的这个外染色体啊是极为接近的。在这种情况之下，就直接指引了办案的公安人员啊、呃，就非常确定了，一定是你们家的近亲所犯罪的，所以按照这样的方向，很快就找到了，把他家族所有近亲的男性呢，整个指纹，因为当时也采集到指纹啊，整个 DNA， 整个外染色体全部测一遍，就非常准确的抓到了真正的真凶，所以大家可以看到外染色体最大的好处就是说。在这种性侵犯的这种案件当中，非常准确的能够测到外染色体的序列以后，如果在基因库当中能够通过比对找到和这个外染色体非常接近的序列，就能够大概的框架出知道这是哪一个家族的男性做的案，从而为办案指导方向。那么讲到这呢，我想我们可以回答第三个问题了啊，就这个曹操墓的发现以后，你能通过外染色体测序？来断定是曹操墓吗？非常明显，通过老程以上的这个介绍，告诉你完全不可以。原因就是老程上面讲的，外染色体两大特点：第一个，父子相传，父子外染色体非常接近，从而导致整个你堂兄弟非常接近，你孙子爷爷也非常接近，每一代，但同时又伴有突变，所以干扰就非常多，只能通过概率的角度来判断出。你曹操墓当中收集到的生物样品的外基因序列和你现代这些所谓的曹操后人的外染色体，它的这个差异度是不是比其他姓氏的这个外染色体的差异度要小？如果是小，说明有很大概率你可能是姓曹的这一支的后代，但你又不能确定是曹操本支的后代，也有可能曹操兄弟的，或者说曹操大爷的后代。我曹操的叔叔的后代都有可能，所以现在有非常火热的一个话题啊，就是通过测你的外检测体啊，找到你历史上的传承啊，你是谁谁的后代。那么这里面呢，一个外检测体的测序啊，最大的一个应用啊，就希望你的，比如说你的爷爷的爷爷的爷爷，哎，他突然间有一个突变，是非常特殊的突变啊，别人都没有。然后这个突变呢，又非常完整的。啊，保存下来的啊，传递给了你的爷爷的爷爷爷爷，又传递给了你的爷爷，又传递给了你的爸爸，一到你。那么，只有有这种特别突出的、与众不同的和别人都不一样的突变的这个序列，这样呢，才能比较准确的找到是谁。但是现实是非常残酷的啊，因为你不可能再去测你爷爷的爷爷的爷爷的外基因的序列了，所以你也根本不知道，其实你有这种特征，你也不知道你有这个特征。所以你现在网上怎么看到新闻啊？哪个哪个科研单位啊，把整个亚洲人分成几种人的后代，就是因为他们发现某几个特别特殊的啊突变序列，在某一撮人当中，哎，他们有这个啊，别人没有；那么又在别的一组人当中，哎，又有一个特别有意思的这个突变，那么其他人没有，所以他们就断定呢，啊，这两拨人啊，很分别来自啊，这两次不一样的人进化出来的。另外一个应用就是考古了，就是挖掘出几十万年以前古人类的骨骼来，然后采集古人类的 DNA 进外染色体测序，然后呢，来逐步的判断这种突变到哪一代，哎，突然间有了，到哪一代又突然间没有了，从而往上去追啊，这个人类的起源。那么现在普遍的说法是，人类呢，不管缺世哪一种人啊，都是起源于非洲东部的。某一个智人的后代，那么在老陈看来呢，这都没有什么特别的意义的。为什么呢？因为大家可以想象，爸爸总是有爷爷的，对吧？爷爷又有爷爷，所以呢，你找来找去，你可能所有的人类今天有七亿人，他祖先可能都是同一个人，或突然间冒出这么一个人来。所以我觉得你找来找去也没什么太大意思。好，那么以上呢是关于 Y 染色体测序。那么现在铺天盖地的广告讲的。什么新一代测序技术，什么人体基因全测序，那么那个呢，就讲老陈介绍的，我们有23对染色体，那么这种技术呢，希望把你所有23三染色体的序列全部测。老陈在就得特别强调一下啊，所谓的全测序，大家听上去很容易，哎，你们测完了就就全知道你序列了嘛。实际上里面是非常复杂的，测序之后都是要把你整个 DNA 要切成一段一段来测。测好之后呢，再重新拼接起来，其实里面有相当多的一些复杂的技术的啊，而且拼接起来也并不是你并不是你想象那么容易的。但由于时间关系呢，老、就、陈、是、简化来讲，假设啊理论性来讲啊能够全部测序，能够都拼接的非常好，把你整个基因都完全的这个序列都展现给你。即使是在这样的情况之下，老成本了大家，中国人啊能不能通过你给你自己的基因测序来预判一下？你得这个乳腺癌的风险呢？可能有的听众们又要抢答了，哎，说我看呢美国影星安杰丽娜·裘莉啊，她就是通过啊基因测序来、啊、预判自己可能得癌症，所以呢把她的乳腺和这个卵巢提前切除了。所以回答肯定是对的呀。那么这个抢答的答案到底对不对呢？老程在下期节目当中为大家详细解答，敬请期待。我是老程，我是老程。